0: 大家好，我是 Emma。当大家听到这一集的时候呢，理论上我应该已经把宝宝生出来了，那我现在都在预录当中。那这一集的内容其实是呃，我从开 IG 之后，很长零零星星有人会问我的问题。那在我旁边的呢，也不是在我旁边。在远端跟我声音旁边的呢是小卓，小卓大家
1: 好。<笑>
0: 对，小卓，这个议题应该可能你应该有问，呃，被被问过，或是你可能有好奇过，就你有想过什么零卡零食和低卡零食吃这些会瘦吗
1: ？哦，你说零卡可乐或者是什么
0: 零卡果冻啊，或是它有些就会标示它。可能原本热量是正常的热量是比较高的啦，然后后来他可能做一些配方改改版，然后变成比较低、e、卡的。对，那你觉得吃这个有机会变瘦吗
1: ？哎，当然是有机会啊，因为假设说你在其他都不变的前提下，你只把一个东西的热量降低，<笑>那当然会变瘦、啊。还是回到我们的减脂金字塔，最底层的是什么？热量刺之吗？
0: 纯粹看那个就是热量就对了
1: 。对对对对。
0: 好。呃，那我如果问深入一点哦，嗯、呃，<好>你你跟我聊天蛮多次，你有没有发现有时候虽然热量这件事情蛮重可是有时候比较复杂的时候，我会去考量可能不只是热量这个这个因子。对。那如果是考量其他因子的时候，你觉得？也有可能变瘦吗？我
1: 觉得考量其他因子的状况下，
0: 例如说我们之前一直讲到的胰岛素啊，然后或者是，哎、欸，我现在好像比较少跟你讲这个，就是肠道菌的菌相。对对，如果是讲到这个的话，你觉得综合去评断的话，不只看热量可能要看胰岛素有没有上升啊，肠、嗯嗯、道菌会不会被破坏啊，导、嗯嗯、导致你这个人的。简单来说，就总瓜叫体质变比较弱
1: 啊，那这样会不会变瘦、嗯？我觉得，嗯，长期来看可能还是有机会吧，因为毕竟，呃，我们假设胰岛素都会都会变波动好了。可是你吃进去的热量比较少，它就是一定会，你就是一定身体能够吸收储存的，就是会比较少，哦、对不对？嗯<哼>對、啊、嗯嗯嗯
0: 。好、欸，我觉得你你回答了大部分人的就是观点呢、欸，因为我其实有时候我在整间当中，我会跟我的哥案说，其实吃这种所谓的人工代糖，<對>就是不论是天然的或是非天然，所谓的非天然的话，比较常见就是阿斯巴甜啦，阿斯巴甜可能在林卡可乐或林卡果冻这种会比较常用。那刚刚我有问小卓说，就是。你会不会在意说使用代糖，然后胰岛素升高？我先让你猜猜看好了。你觉得是用人工性的代糖胰岛素会升高，还是用这种自然性的代糖那胰岛素会升
1: 高？人工的还是自然的？嗯、理论上我猜可能是自然的。哎
0: 、欸，你你觉得自然的原因是什么？哎
1: 、欸，我不知道因为自然的还是有一点点热量吧
0: 。啊、哦，像我刚刚说又有热量。所以理论上还是会让导数上升
1: 。我猜的啦，我猜的，我不记，因为因为天然呃人工的，它就完全是一个化学物质
0: 。欸、該嗯，应该不
1: 能不能说化学物质啊，就是一个
0: 、呃。对，它算是化学物质，因为它就是它就是把东西，呃，像阿斯巴甜，它就是拿很多蛋白质的呃这个生态，把它拼拼拼拼拼拼,拼成一个就是。
1: 就是自然界没有这个东西嘛，<笑>对不对？
0: <音>那那我觉我觉
1: 得它唯一会刺激胰岛素分泌的原因，就是因为可能就是我们可能跟我们大脑有关嘛，或许我们就是接收到吃到一个甜的讯号，然后进而去刺激嘛。我猜是这样的，因为它毕竟本身实际上是没有热量的嘛。懂
0: ，所以你说自然的，你觉得应该会升高，原因是因为它本身有些热量，所以可能会让拉升高。對對對然后至于人工的，你觉得也有可能，对
1: 不对？对，但可能要。对，比是它可能就比较是类似，它去影响我们的脑脑子吧。对啊，我猜。哎、欸，你好
0: 厉害哦！你可以当科学家了。我跟
1: 假提出假设，是不是？哈哈哈！对对
0: 对，哎，假设这个完全很厉害。嗯，其实你讲啊、呃，我我不确定。天然的部分是不是像你说的论述一样？因为我看到资料，它没有那么多的去探讨为什么自然的也会造成胰岛素升高，而且自然的升高不是所有类，它主要那时候有做的是那个甜菊糖，就是甜菊糖，它现在应该算是比起糖醇更热门的人工自然代糖，就是天然的代糖。那这个东西很多呃厂商啊，或是比较。强调健康的这种产品，他都会去强调说我是天然的代糖，所以我比人工的好，就是因为我呃我我比较自然嘛，因为大家听到自然就觉得好这样子。而事实上，它对于胰岛素还是会升高，其实没有想象中这么的 safe 这样子。那至于人工的部分，我们刚刚提到的呃阿斯巴甜。甘蔗素都有实验做出来说，它也是会影响胰岛素升高。可是粗黄那酯假的话就没有特别看到资讯了。但我猜应该人工代糖都有可能还是会升高那个胰岛素，因为目前发现机制是跟小卓说的一样，就是是脑部的判断的问题，就是脑部会吃到这个甜的东西的时候，它还是会误认有糖进来。而是比较可怕的是。它误认糖进来之后，它会让胰岛素升高去，去去呃代其其升它的代谢嘛，去代谢我们糖的这个需求。而是因为它不是真正的糖进来，所以我们身体原本应该有一个控制法，就是当你吃太多糖的时候，你其实会有满，就是应该会有满足感，就是你会知道说啊，我不要再吃了，我我够了，我是我我 OK 了这样子。正常的情况下，可是如果是用这种代糖的时候，它没有办法满足那个饱食的中枢。就是他没有办法启动那个回馈，所以很多吃代糖的人，呃，蛮可怕，是会有点，哎，不到成瘾这么夸张啊，但是你会没有满足感。所以之前，呃，我记得黄黄跟小卓讨论过，就是我们如果吃一餐很醉了，就是说吃麦差佬，就你会点可乐还是一般？你就会点一般可乐还是点零卡可乐？然后我那时候说我自己是会点零卡可乐，因为我希望至少在热量上面。<笑>不要这么负担，对,对不对？可是我最近看到一个研究，我改观了。就我可能以后也会跟我的个案说，喝一般可乐，但是可能可以选的话，还是不要选可乐比较好。我先讲为什么改观原因好了，因为在这个实验研究当中，他发现如果你吃一个很醉的一餐，你如果搭配这种使用代糖的饮品，它会让你的饱食中枢没有饱。所以导致你吃完这一餐的那个空虚感很重，你就会再吃更多的东西。所以如果是一个克制力比较弱的人，你可能会发现，哎、欸，我这样吃完，其实或许你已经摄取一千大卡楼，或是可能一千二、一千五楼，可是你会觉得，哎、欸，怎么完全没有饱？然后你就想要再点更多东西吃。所以其实反而他的那个状况是,是更呃恶劣、呃、的，而且。研究当中甚至有指出，零卡可乐因为会让胰岛素上升嘛，所以它会让你的那个整个吸收率更、更、更、更就没有想象中的少，其实它还是是多的这样子。那如果是一般的可乐，其实还是有一些困扰点，是因为一般的可乐它是用高果糖糖浆，它也不是蔗糖，它是另一种合成糖。那这种所谓的高果。糖糖浆就是人工果糖的话，它的问题是更严重的，所以我觉得无论是一般可乐或零卡可乐，其实都都蛮伤的了。可能的话可能要换果汁之类的，至少果汁里面它是放蔗糖。如果是我没有看过卖卖茶老的营养标签的果汁啊，但是如果它是比较 OK 的话，应该是用蔗糖。那蔗糖反而虽然是呃，它也是会上升胰岛素，可是它可以是正常的刺激到。保持中枢，所以你会有满足感，这样子。我讲这些，你得懂吗？哎、大概懂。哦、<笑><笑>总而言之，就是代糖真的热量是没有了，可是，嗯，对身体后续的效应其实跟大家想象的不同。就胰岛素上升之外，可能想说就多合成一些脂肪，因该还好吧？没有，它不是帮你合成多点脂肪，它还让你觉得不饱，你就会吃更多。所以像。我有一个个案，他有跟我分享说，他吃零卡果冻，就是、欸，你有吃过吗？就某些大品牌会出零卡果冻
1: ，像是零卡果冻、
0: 圣插针
1: 、圣插针，就说圣香针就好了
0: 。<笑>我应该插香的。<笑><笑>对他们算零卡果冻，应该是
1: 。哎、欸，摩斯的那个是零卡的吗？好像不是,不
0: 是，不是，他的不是零卡的，对。然后我我有个案吃那个到，我觉得他有点上瘾。说真的，我觉得他有点上瘾，就是他每天吃完饭之后，他很，应该不能说吃完饭，用完餐之后，他还没有找我之前，他就是很想吃甜食。然后因为大家都知道减重不能吃甜食嘛，他一个餐次后会刻掉一包的零卡果冻哦
1: 。啊、哦，是哦。
0: 一包的大概要十个吧，十到十五个，就是其实不少哦，真的不少。然后那时候我看他这样吃的时候，我就有点惊讶，我就说：“哎、欸，你你你是很喜欢果冻的口感？因为有些人其实这个东西他追求的目标不同，现在是追求一个口感，有时候是追求一个，例如说味觉上的满足，像饭后吃甜食，它是一个味觉上的满足，但……有些人会特别吃特定的食物，因为他说是吃果冻，我就问他说你是对果冻那个口感很喜欢。然后他那时候我跟我说，嗯、他确实对果冻的这种很 Q 软，然后有很湿润，然后又有咀嚼感的东西很喜欢。他以前是吃零卡焗肉，后,后来发现零卡焗肉那个钠太高了，所以他才决定让我换成吃零卡果冻。然后那时候我就跟他说，哎，其实这个东西它的呃，可能有些。危害的部分，就是可能要多考量的部分，就是我刚刚说那胰岛素的原因之外，还有另外一个东西叫做那个肠道的菌相会失衡。肠道菌相失衡，最近我好像在某几集开始有提到一点点、一点点、一点点，然后呃，现在越来越多，甚至医师像这阵子我看一个医师姓王，王医师。如果你一直在追踪减重这个的话，你应该会知道这位医师，他有推推动一个叫4加二啊的减重法。我还没有把这本书看完，但之前我就大概有在想，因为他常常他的粉砖会讲到肠道菌的问题，或是一些呃营养素的问题的时候，我就觉得哎，应该跟我之前呃认知的那个领域是相同的。那目前看下去也觉得哎，差不多相同。这医师他其实一直在强调说。一个人的热量摄取跟吸收是不一样的，原因是因为肠道菌的利用的效益不同。同样是一个人吃进200大卡，有些人可能吸收到 120， 有些人可能是吸收到180。原因是因为我们身体代谢机能不同嘛。但是代谢机能为什么会有一些差异？除了跟器官本身有关，跟肠道菌本身有关。那这件事情已经越来越颠覆大家，真的颠覆大家想象。然后以前我一开始也觉得有点。就 shock， 就是哎，这个真的有差这么多吗？然后因为这位医师他还蛮实证派的，也就是他除了看很多这种论文研究之外，他自己在整间全部都是用他自己发明的这个叫四加二啊的，呃，算减重的方式治疗的方式去帮助他的个案去进行减脂肪。为什么特别强要减脂肪？就是因为呃，我发 o 他的呃粉砖之后，发现他常常会抛一些很惊人的。个案，就是说我那时候看到一个很夸张的个案，是一个孕妇去找他减重。那大家听到这件事情就觉得超诡异，因为大部分像我自己在整间，我也不太敢帮孕妇直接减重，因为那个拿捏的尺寸太难拿捏，还有就是呃有很多深入的评估，我才有把才敢去做这件事情。然后那时候这位医师他就是有帮一位孕妇去做减重，然后减重的时候他。体脂率原本有点高，我记得好像三十五还是四十一个月的时候，他就体脂率下降了百分之七还是百分之五，我有点忘记具体的数字，可是很惊人。小卓，你你你应该感受到很惊人吧？一个月体脂率、嗯、纯体脂哦，可以掉这么多，真的很惊人呢。<对>然后，然后他这而且那个医生他们在整间是用类似像 Inbody 的这种呃量测数据，他们是用 BIA。比英巴 b 再更精确一点点，但不到 DEXA 这么精确，就是还算精确了，就是相较值之下更更精确一点点。他就有去设呃放出他那个做 b i 的那个报告，然后你就看到他肌肉真的没掉，然后就觉得哇，好猛哦、喔、这个人。对，然后那时候就是他一直在书中当中，或是他自己平时宣传，就是强调强到俊相一定要。那所谓的好，它书上还没有，我还没看到那么后面了。但大概就是只要让它很多元化，不要让它只有都是不好的菌，或是都是中性菌，那让它有比较多的好菌。可是这种代糖，它其实上会破坏好菌的生长。所以我自己觉得，长期看来，长期依赖这种代糖，应该是有点唔糖。<笑>对，然后。呃，主要代糖，而且都都是我目前看到的数据都是人工性的代糖，会影响到肠道菌相的健康这样子。所以如果可行的话，我自己啦，我应该应该不会再喝零卡可乐。<笑>瞬间瞬间改变的营养师，就学习到了新知识之后，就发现嗯，旧的知识要被推翻了。对，所以也跟大家分享这一集，因为。很久以前，有些人问我，说可不可以喝零卡可乐，可能可不可以吃零卡果冻，我都会说适度的食用，我觉得还好。可是如果现在你问我，我可能会连适度的食用，我都会打一个嗯问号，就是我可能会没有办法建议你，因为我不太知道你的肠道健康。如果你肠道很 OK， 偶尔被破坏一下还 OK， 可是如果肠肠道状态不好就不 OK。那我要再次的呛小卓，之前小卓有说过，他排便很顺。所以他说他觉得他肠道很好，但是不是不对的哦。<笑>就大家大家要注意一下，就是就是不是说你排便很顺，肠道健康就好、OK 欸。那我问
1: 你，排便不顺，肠道就一定不好？基本
0: 上就一定对，基本上就不一定。好、啊，那
1: 至少我还没那么差嘛，<笑>我还是有可能是好的嘛
0: 。<笑>对对对，对对对，没错没错。好，那讲了这些之后，呃，我也要在。说一下天然的糖还是有一些疑虑啦，就像我刚刚说的，糖菊它还是会上升胰岛素。虽然糖醇类不会有，可是糖醇类有另外一个状况是，糖醇它因为它就是诶、欸、也是一种糖分，但是也是一种碳水化合物，可是它因为没有办法吸收，所以说有些人呢、啊、本来就容易呃拉肚子的，或者是你比较容易胀气的。你吃到太多的糖醇的时候，你就会发现很容易胀气，然后严重到有些人会拉肚子。然后我讲一个比较黑心的事情给大家听，就是有些产品，无论是呃任何的，就是人工的产品，他会说：“哎，我这个可以助排泄，就是帮你大便这样子。”然后他会呃讲。呃，很多有的没有的行销上的术语，可是如果你去看它的成分，如果你发现它在成分那个表，我们之前说这个顺序问题嘛，如果成分的顺序放越前面，代表这个成分的物质越多。只要在那个成分的表上面，你有看到糖醇，而且它可能位置是不是这么后面，可能你要小心。这个产品它可能加了很多大量的糖醇来帮你拉肚子，而不是它的产品可以帮你拉肚子
1: 。哦，那那
0: 理解。小卓，你你你听得懂我在讲什么
1: ？就就像他偷加的泻药一样，说的好
0: ，就是这个意思。所以呃，我自己在筛选合作产品的时候，在我既有之下、啊，我只能说，我也是努力的在学习。以前我也不知道这件事情。以前我有接触过一些产品，就是哎，为什么一吃就会清泻？然后那个，呃，有些厂商他可能他也不懂，或是他很懂就想糊弄你这样子。他有说就是我们产品很好啊，什么之类的。然后当自己那个知识越来越丰富的时候呢，我只要看到这样产品，我基本上都会婉拒，就我觉得他很有点不实在啦。就是你我你直接讲说你是因为糖醇让人家。排泄，我觉得你标出来就好了。而是你那边讲一些阿里不渣话，然后说：“哎，我这个产品很有效。”我觉得好像不是这么适合。而且，如果有些真的是很容易胀气、很容易拉肚子的人，吃到这个产品，你应该会非常非常不舒服。所以，我觉得就大家可以学到这个知识点。这样子，就讲了这么多。小卓，你会发现，突然间 ，Emma 想要推导大家吃正常的糖。<笑>
1: 正常的糖、啊、但是正常的糖也不要吃太多吧
0: 。对啦、啊，对啦、啊，就是不能吃太多。然后，哎，因为我听过有几有一句话，或者有人跟你分享过，就什么吃蜂蜜、吃蜂糖不会胖
1: 。有人有这种荒唐的说法，吃蜂蜜、吃蜂糖不会胖。真
0: 的？哎，这件事情真的很多哎、欸，不,是不
1: 是、就
0: 是、可能有这种事情。报说那个赖长辈群主就是赖图就。我真的很常看到很多，哎，可是问我这个的，通常都是年纪比较长的。然、哦、后我想说，他们到底是从哪里收到这种资讯？是被油基店洗脑吗？是怎么了？就是，呃，我先强调、哦，任何的糖啊，就是天然糖，无论什么黑糖啊、蜂糖啊、啊、呃、蜂蜜啊，还有什么糖、哦、我真的想不到。反正就是这种，他们呃呃。呃我刚刚说有机店洗脑这件事，我要先更正一下，不是所有有机店都这么做了。但我真的有遇过一些比较特殊的店家，他真的会用这样的观念去跟他消费者沟通，然后那个消费者买那个产品会跟我说：“哎哎妈，这真的是可以吃吗？”然后他们买到糖单价都好贵哦，哎、呃，不知道什么，就是很多都是封糖，就我不知道是封糖比较有空间操作还是怎么样。然后这些长辈买来就问我说：“哎，我。”可能假设了血糖不稳，或是我现在减重，阿妈你叫我少吃糖。可是听人说吃这個糖不会胖，那我可不可以吃这样子？这种糖都会胖，就像小猪说的一样，它就是蔗糖。因为无论是蜂蜜啊，然后什么蜂糖啊，在这个化学结构上面，它就是果糖加葡萄糖去合成这样子，是合成的那个分子长得不太一样，所以它有不同的风味这样子。那这种糖就跟你吃蔗糖一样，蔗糖也是果糖加。葡。葡萄糖,葡萄糖吃太多一样会蛀牙、会变胖、会有血脂、血糖控制的问题。所以说，呃，大家吃这种天然糖，无论是刚刚说什么黑糖、乱七八糟这种糖，都要有一个量的设计。那呃，那个卫福部其实是 follow 那个 H 大、呃、H, H H T A W H O， 它就是 follow W H O 的那个时间，说每个人一天拿、啊、精致糖的热量摄取是。以热量的摄取百分之十为上限，小卓，你会算吗？以每天热量的摄取百分之十为上限，那这样糖要吃几克才会不超过
1: ？哦、好，好，如果我是两，<就>我一天要吃两千大卡，百分之十就是两百大卡。
0: 对，从糖从是糖,糖来的热量，没错，没错。嗯它换成
1: 数量换、嗯、成什么重量重量啊。量那糖就是碳水嘛，碳水一颗就是四大卡嘛，两百我们再除以四就是五十克
0: 。<笑>我想说你刚刚突然停顿，吓<笑>死我了。<笑>没错，就是五十。小哲真的很厉害，我一定要给他拍手。<笑><笑>我我我有听众跟我说，因为他是从那个 IG 啊，不，从 YouTube 开始听我们这样子互动嘛。然后他说，他觉得你在 YouTube 时期比较像是营养小白。他说他觉得，哦、对，他说他覺得你到 Podcast 的时候真的是很强哎、欸。然后我又说，但我印象中他一直都很强
1: 。<笑> YouTube 那是我的荧幕形象，你们不懂
0: 。<笑>他、啊、那时候跟我说：“小卓那时候在装，是不是？就是装不会。”我就说：“但我我觉得，我印象中他真的考不到。哎，就是都是考到很艰难那种，真的是只有营养师才会知道的事情。一般民众都,都就都都知道的事情，他一定都知道
1: 。没错<錯>，<笑>对，我们刚,刚也是健身挂，健身挂对营养一定要有一点点基础的认识
0: 。啊、对对对，没错。所以大家听懂小卓算法了哈。”就是所以说，热量的摄取百分之十，就是看你一天吃多少热量。我们刚刚是用两千去抓啦，那有些人应该吃不了那么多，你可能吃一千二，那一千二就是乘以十趴嘛，所以就是一百二十大卡是来自糖的，可是就是热量，你要换算成克数的话，就是一百二要除以四哦，所以变成三十克的糖。那大家去抓，我觉得。呃，这一集想要跟大家分享，其实是代糖真的有一点危险。可是，呃，如果你是偶尔使用，我觉得还是有点无伤大雅啦。就是如果像我刚刚说，你的肠道菌像是很 OK 的，你的血糖状况也是蛮好的，我觉得你不用那么紧张，你还是可以适度的搭配来使用。那天然的确实会比人工的好一些，因为在。呃，菌相的那个影响上，基本上是比较没有看到研究的。可是胰岛素上升这件事情，甜菊糖是有的。那糖醇就是要小心，不要用过量，你可能会有肠胃道不适的状况。那如果这些状情况你都排除排除，我觉得你就适度的用一点点 ，OK 的。那如果说像 Emma 我本人，我自己对于健康需求是很高，我自己自我要求很高，而且我也知道我肠道菌相其实没有那么好。那我之前一直都有说过，我的血糖其实没有那么稳定，我可能就不太会再持续使用代糖了。我应该会转为使用就是自然的糖。那这种无论是黑糖啦、枫糖啦、蜂蜜啦、白砂糖啦、红砂糖啦、什么黄糖啊，他们都属于天然糖。那如果硬要说可行的话，还是不要选择白糖，因为白糖它精制程度更高。那还是。影响上面会呃，就是呃，既然都要吃糖了，还是多一点好的营养素进来比较好。可是黑糖跟白糖营养素有没有差很多呢？我先跟大家讲，没有，就是他们营养素的什么维生素、矿物质没有差很多，只是风味上有点不同。那大家就是不用太迷失，说我一定要选到很高单价的什么手炒黑糖、什么加拿大进口枫糖，就没有没有没有那么那么那么那么,那,么那个那样子。对对对，那至于。人工果糖绝对不要选，千万不要选，因为这又是另外一个很讨人厌的议题。我们之后可以再多聊聊这样子。好，所以糖的摄取的话，有一个上限可以让你参考，就是每天热量摄取百分之十。那如果你是在这个范围以内呢，我觉得都无伤大雅，适度一下还不错。那讲到这个，都最后补充一件事情，就是长期使用人工代糖的人，在味觉上面会呃错乱。也就是像我刚刚说那个零卡果冻的个案，他因为长期的依赖这种人工代糖在吃他的甜食，满足他的这个需求。其实他有跟我反映，他吃到天然的糖的时候，他都觉得很不甜，所以他都要加更多的糖进去。那这是真的是实际上呃，研究上面有发现到的，因为人工代糖的甜度其实都会是比一般蔗糖大概几百倍起跳。例如说，刚刚说的蛋白粉里面的那个蔗糖，呃，那个甜度蔗糖素，它是一般蔗糖的600倍。它加的热量当它加量一定要少，很少很少很少。可是当我们习惯那种、呃、甜度的刺激的时候，换成我们要吃一般糖的时候，你可能无形当中会吃到过量，你才有办法达到同样的满足。所以这也是要跟大家就是呃知识更新的部分，就是代糖这件事情有蛮多考量点的，嗯。啊、如说：“听完这些之后，我相信你本来就没有在使用代糖
1: 了。<笑>欸”偶尔还是会喝林卡可乐啊
0: ,<笑>啊。那你会放弃吗？还是你会觉得没关系？我可以偶尔调整一下
1: 。我不会放弃。
0: <笑><笑>对因为我,我知道你的比例很低啊。就是你,你喝林卡可乐，<笑>我印象中好像你比较喜欢喝茉香绿茶
1: 、茉<笑>莉蜜茶。到底什么时找我们叶佩啊？我好生气啊。
0: 等<笑>等，等我们等我们可能到 podcast 的第一名的时候，茉茉莉绿茶看到你
1: 。好<笑>、啊，我期待有那一天。<笑>好
0: 好,好的，那我们今天这一集就是短短的，但是比较其实知识量蛮大的啦。那大家可以多听几次，因为讲到很多专有名词，就很复杂的那个机制这样子，希望对大家有帮助。好，那我们今天就先到这边咯，下周见，拜拜，
1: 拜拜。